0: Vamos a la línea telefónica con eh, nuestro siguiente invitado porque está con nosotros Jorge Navea eh, de la Confusam Coquimbo eh, para conversar de un llamado a movilización, eh, específicamente un paro de 48 horas. Eh, Jorge, gracias por conversar con nosotros.
1: Hola, buenos días Andrés. Eh, buenos días a todos los auditores de mi radio. Sí, eh, hemos anunciado en el día de ayer eh, un paro de movilización en la comuna de Coquimbo para todos los SPAM, Centros de Salud postas de la Comuna, para el próximo lunes 24 y miércoles 25 de enero.
0: Eh, Jorge, ¿este llamado a movilización es exclusivamente de eh, la FUSAMCO, de los funcionarios de la salud de Coquimbo?
1: En este caso sí, somos la organización más grande de la Comuna de Coquimbo. Eh, motivado principalmente por los últimos hechos que han ocurrido en la comuna acaba de fallecer una compañera eh, técnico en enfermería eh, Victoria Rivera, que, que en paz descanse ella era una compañera con enfermedades graves que lamentablemente no fue resguardada como otros compañeros en este momento que siguen trabajando en la comuna y esperando nosotros eh, el decreto de resguardo a estos compañeros por parte de la autoridad dentro de otras medidas que le hemos pedido y se han cumplido.
0: Eh, ¿Por dónde pasan principalmente las medidas? Es bien compleja la situación, Jorge, porque eh, sin duda eh, aquellas personas que eh, tienen eh, algunas patologías de base requieren el resguardo. Eso se contrapone con la necesidad de profesionales de, eh, de la salud que existe hoy día. ¿Pasa, por ejemplo, por la contratación de más personal?
1: Principalmente eh, los compañeros que requieran resguardo es una proporción muy menor, Andrés. Es decir, no, no, no afectaría la entrega de y la continuidad del servicio de salud en, en Coquimbo. El problema, creemos, nosotros ayer participamos en la mesa COVID que citó el alcalde, en la cual el alcalde no estuvo presente, solamente llegó el administrador municipal y un representante del alcalde y estuvimos todos los dirigentes de las diferentes organizaciones que representaban a los trabajadores de la salud de la municipalidad de Coquimbo indicando que hay una lentitud en el proceso de resguardo a los funcionarios. Eh, el representante, del alcalde, dijo que eh, iban a estudiar el tema, que estaba la unidad jurídica resolviéndolo, y a mí, como dirigente, eh, no nuevo, me extraña porque nuestra organización lleva años trabajando el tema de la pandemia, ya no son ni dos ni tres meses, ya llevamos dos años, sí. y hay cosas que han funcionado, Andrés. Hay cosas que han funcionado y que requiere de inmediato una decisión, y vemos un poco de inexperiencia en la toma de decisiones de parte del equipo del alcalde, principalmente en el resguardo de estos funcionarios con enfermedades graves, como también garantizar la continuidad del servicio a través de un sistema de turnos, que es lo que estamos promoviendo, y que necesariamente nos permitiría que ante cualquier brote de COVID para los funcionarios tengamos siempre un equipo de respaldo que va a dar la continuidad del servicio a toda la población
0: coquimana. Eh, ¿Y eso pasa necesariamente, eh, voy a insistir en, en lo que te planteaba recién, por la contratación de más funcionarios? Eh, hablemos de que si hay dos turnos de trabajo, eh, debiera levantarse un tercer turno que fuera de refuerzo ante la contingencia eh, de funcionarios que deban resguardarse o que puedan estar contagiados.
1: Por supuesto, por supuesto. Andrés, nosotros como Confusam Coquimbo quisiéramos también eh, agregar que eh, no solamente estamos hablando de la necesidad imperiosa de eh, un decreto de resguardo a los funcionarios de la salud primaria en Coquimbo, porque notamos inexperiencia del equipo de, de, del alcalde y de las cosas buenas que han sucedido durante esta pandemia y que nos permite decir hay que utilizarlas ahora, pero también han ocurrido algunas eh, eh, procesos de inseguridad a los funcionarios por parte de algunos usuarios que requieren también que las direcciones de cada establecimiento hagan la ley consultorio seguro, que obliga a cada director a hacer denuncias de inmediato ante agresiones de funcionarios de salud. Como también agrego a eso, si me permites,
0: sí, claro.
1: que también hay algunos procesos eh, pendientes de solución de brechas de necesidades en algunas unidades, que están siendo un poco olvidadas, por ejemplo los programas de atención domiciliaria postrado, que tienen grandes brechas en la comuna y no se le ha puesto atención durante los últimos meses. Eh,
0: eh, eh, ese programa eh, estuvo incluso eh, sin funcionar por un tiempo, no sé si está en la misma condición.
1: Actualmente funciona en la comuna de Coquimbo con un equipo muy muy entregado a aquello. Nosotros en la comuna de Coquimbo tenemos Miles de personas con dependencia severa, es decir, no estamos hablando en el 5, no hay 50 casos. Tenemos unidades de atención domiciliaria en cada sefán de la comuna trabajando arduamente en controles de los domicilios, en curaciones en los domicilios, actividades kinésicas en los domicilios, actividades od odontológicas en el domicilio. Pero ¿cuál es el problema? Es que la autoridad, al momento de invertir recursos, no está invirtiendo recursos equilibradamente en todos los programas, sino privilegiando solo algunos. Y otros, como atención domiciliaria, como un ejemplo dentro de varios, están quedando de lado. La necesidad de transporte, la necesidad de insumos básicos para hacer curaciones, ya que garanticen una calidad de la atención, eso muchas veces se ha estado olvidando.
2: Jorge, buenos días. Eh saludarte primero y eh, comentar un poquito eh, la situación que preocupa a nuestros auditores mayoritariamente es sobre el, los casos que tenemos actualmente con respecto a la pandemia al COVID-19 que van en aumento que estamos llegando ya a, a casos, al nivel de casos que no habíamos tenido nunca antes y por tanto los servicios de urgencias lo, en la atención primaria son los que se están saturando en estos momentos entonces acá nos manifiestan la preocupación porque este paro Va a durar dos días, un paro de 48 horas, lunes 24, martes 25 de enero. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Van a garantizar la atención de los servicios de urgencia en esa eh, durante esos días? Es la preocupación principal de los auditores, considerando que eh, precisamente estamos en un nivel complejo de la pandemia.
1: Por supuesto, nosotros eh, habitualmente, como principio ético, generamos turno ético de las atenciones. ¿eh? Recordemos que los centros de salud primarios atienden desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Por tanto, los TAPO, las unidades de urgencia van a seguir funcionando con normalidad, ¿ya? Eh, pero ¿qué es lo importante que sepan? Que los turnos éticos, como la entrega de alimentos eh, del Programa Nacional de Alimentación Complementaria, la leche, o la entrega de los medicamentos del día, se van a entregar ese día, ¿ya? Eh, los pacientes con dificultad respiratoria vinculada a COVID se van a atender ese día. Pero el resto de las otras prestaciones que no requieren un compromiso digamos no, no son de compromiso vital o una emergencia inmediata van a estar paralizados como una forma eh, de manifestación ante, ante la necesidad imperiosa que la autoridad tome decisiones no estamos hablando acá de, de una decisión de paro antojadiza acaba de morir una compañera de trabajo
2: uh -huh.
1: una compañera de trabajo de 43 años que ella manifestó ya que necesitaba ser resguardada y el decreto de protección no venía funcionando hace meses y ahora que en una reunión de la mesa COVID ayer parte del equipo del alcalde Manochero nos diga que están estudiando el tema que no van a hacer nada antojadizo nos están diciendo que no hay experiencia en esto después de dos años si son cosas obvias que hay que proteger al personal más delicado.
2: Eh, eh, ¿La funcionaria tenía eh, patologías de base? sí, sí.
1: Eh, eh, Victoria, compañera, ella era fue trasplantada de riñón, mm. tenía lupus y como también muchos otros compañeros que en este momento están desempeñándose en la PS con antecedentes clínicos similares a ella y que no están siendo resguardados porque en este momento no hay decreto en Coquimbo de protección.
0: Dos cosas que, que quiero precisar. Eh, primero, si tienes una relación de cuántos son eh, los funcionarios, en porcentaje eh, quizás más bien un, un aproximado, de cuántos son los funcionarios eh, de la salud, eh, en este caso municipal de Coquimbo, que requieren eh, a, a acogerse a este decreto de protección. Eso es una cosa que te quiero preguntar. Eh, y lo otro es que eh, quiero establecer y quiero ratificar el sistema de atención que van a tener estos dos días, eh, estas paralizaciones para el lunes y martes. Eh, eh, tú nos decías, SAPU, entrega de alimentos y medicamentos y pacientes COVID, ¿se mantienen eh, con atención eh, a full capacidad?
1: Sí, por supuesto. Con respecto a los antecedentes clínicos de nuestros compañeros, recordemos que los antecedentes clínicos son privados. Entonces, el, la única fórmula de hacer registro de las personas con patologías es que cada funcionario le informe, le informe a su jefatura que se acoge a este decreto. En general, según nuestras estimaciones eh, como organización, estamos hablando que eso es inferior al 15%, al 15% de eh, funcionarios que están en esta condición de inmunocomprometidos, que se llaman, como también embarazadas cercanas a un posible parto. Es decir, estas condicionantes, en un proceso que estamos ahora, son de criterio transversal común, de sentido común, darle protección a estos funcionarios. No queremos tener una victoria dos. Recordemos que en la Comuna de Coquimbo tuvimos el año pasado y el antepasado compañeros que tuvieron casi, casi de llegar a la condición que le pasó a Victoria. Tuvimos un sistema de turno en Coquimbo que funcionó muy bien y eso hay que decirlo, no hay que ocultarlo. Por eso nos extraña la inexperiencia por parte del equipo del alcalde Lima Nocheli para tomar decisiones inmediatas. Porque si sí les digo, y, y agradecemos a mi radio de poder estar difundiendo... Eh, nuestra nuestra decisión de paralización no antojadiza Es que sí les decimos que el sistema de turno en Coquimbo funcionó Garantizó continuidad de servicio Pero el equipo del alcalde Alí parece que está demostrando una gran inexperiencia En no escuchar a los trabajadores
2: Bueno, aquí hay fórmulas que como dices tú Jorge ya han funcionado Se han aplicado si han sido exitosas, lo lógico es que se, pusiera, se pudieran mantener, como dices tú, para garantizar la atención y también la protección de los funcionarios. Recordemos, insisto, estamos en un momento complejo de la pandemia. Hay mucha demanda de los servicios de, de atención primaria. Eh, entonces, lo esperable es que se pueda dar una continuidad de los servicios de atención como corresponde. Andrés te consultaba, también hizo ahí mención de, lo, de los servicios que sí si van a funcionar, eh, para clarificarle a la ciudadanía sí. cuáles son los que no van a funcionar en este caso para que lo tengan súper claro sí. y no lleguen eh, durante estos dos días a requerir eh, servicios que no van a estar disponibles.
0: Porque sin duda los vecinos de Coquimbo pueden empatizar, ¿verdad?, con claro. la movilización que ustedes tienen entendiendo los argumentos claros que nos han planteado, pero también quieren la tranquilidad de saber cuáles son los servicios que se van a mantener operando.
1: Sí, sí. Carolina, Andrés, decirles que eh, los controles acrónicos los controles de morbilidad, los controles dentales, los controles niños sanos, los controles psicológicos, los controles nutricionales. Eh, esos servicios no irían este lunes y martes si eh, la aplicación de los turnos éticos como antes les he eh, respondido. Nosotros queremos agregar, si ustedes nos permiten, Andrés y Carolina y a mi radio, ...que para nosotros no ha sido fácil estos meses... ...nosotros hemos tenido una conducta dialogante de forma permanente... ...nosotros queremos que le vaya bien a Coquín... ...no queremos que le vaya mal a Coquín... ...nosotros siempre hemos estado en la disposición... ...de poder colaborar desde el principio de esta gestión... ...y todas las gestiones que han estado... ...pero como tradición, como organización... ...siempre, siempre... ...nuestra prioridad va a ser el equipo de salud... ...que permite la atención de salud primaria en la, en la comuna... ...y por tanto cuando el alcalde se reúne con nosotros y agradecemos a aquello, pero no cumple o no toma las decisiones de la forma más diligente posible tenemos que tomar algunas decisiones y esto nos ha llevado acá, esto no es hizo esto viene desde hace meses que le hemos dicho al alcalde, tenemos documentos que le hemos entregado de algunas cosas pendientes que ojo, ojo entendemos que el alcalde llegó a administrar carencias, entendemos que el alcalde llegó a administrar un déficit, pero también entendemos que hay decisiones de dignidad que requiere el equipo de salud que no están siendo tomadas y por eso estamos mandando esta alerta como primer paso de 48 horas nosotros, si esta decisión que, que, que esperamos que el alcalde pueda escucharnos, porque él tiene la decisión de poder hacerlo y acelerar este decreto de protección a los funcionarios el decreto el, la, las acciones de seguridad de protección también ante agresiones de los funcionarios nosotros podríamos estar evaluando un paro indefinido en la comuna Comunicurismo
0: Uf, ojalá que no a no no sí, eso. Claro. Ojalá, ojalá se puedan acercar sí. posiciones eh, Se pueda entrar En el diálogo, porque entiendo yo Que ambas partes están disponibles para el diálogo eh, Pero hay que acercar posiciones Y poder tomar buenas decisiones para eh, evitar eh, Movilizaciones que eh, Van a ir en, en directo perjuicio de la ciudadanía Por mucho que, eh, efectivamente Tal como tú lo has planteado, se sostengan Los turnos éticos eh, se, eh, se sostenga los turnos éticos, bien digo eh, eh, Lunes y martes se van a suspender todo lo que son los controles médicos de todas las áreas eh, y eso va a requerir reagenda, va a requerir que gente que lleva mucho tiempo esperando por un control eh, tenga que esperar más aún y, y genera una serie de complicaciones. Ojalá eh, se puedan acercar posiciones de ambas partes eh, para poder lograr el éxito y tal como tú lo decías, eh, a beneficio de los ciudadanos de Coquimbo nada más.
1: Por supuesto, por supuesto Andrés, yo soy conquimbano criado aquí en Coquimbo, estudié en la comuna de Coquimbo Obviamente trabajo en la Comunidad de Coquimbo, por tanto queremos que le vaya bien a Coquimbo. Y al alcalde, le de, decimos como organización, queremos que le vaya bien, pero también queremos que nos escuche a, a nosotros, que somos los que entregamos el servicio. Podemos mejorar muchas cosas, pero hay cosas básicas que generan el principio de dignidad a la función laboral. Y ese principio de dignidad tiene que ver, uno, con la seguridad en el momento del trabajo. Y si tenemos compañeras o compañeros con patología inmunocomprometida como la que tuvo Victoria, ¿ya? o otros compañeros con antecedentes de cáncer, u otros compañeros en situación de embarazo u otras situaciones, tenemos que protegerlo, no nos podemos olvidar de ello, no nos podemos relajar en eso, como institución. Entiendo que hay una corresponsabilidad ciudadana de utilizar bien los elementos de protección y coincidimos en ello, que es muy importante, pero... Hay un deber institucional de todas las instituciones, no solamente de la Comunicoquimbo. Yo soy secretario regional de la CompuSAM en la cuarta región y hay que recordar que hay un principio también institucional de decisiones de resguardo tanto para la ciudadanía en la política de comunicación del riesgo, por ejemplo, como también en el resguardo de los equipos como con estos decretos para las personas más vulnerables en su
0: salud. Eh, Jorge, te queremos agradecer eh, la conversación. Eh, vamos a estar muy pendientes de, de lo que ocurra sin duda con esta movilización el próximo día lunes eh, y día de martes. Eh, muchísimas gracias por, por conversar con nosotros.